0: Ja, hallo. Ich freue mich so sehr, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Du bist bei Die heile Frau mit Kati Siemens. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Und du bist bei ein, bei dem Anfang unserer neuesten Reihe gestartet. Und zwar geht es darum, was außergewöhnliche Frauen für Gewohnheiten haben. Weil außergewöhnliche Frauen, die... Die werden nicht einfach nur so außergewöhnlich, die sind aus einem ganz bestimmten Grund anders als die meisten Frauen in ihrem Umfeld und über die Gewohnheiten, die diese Frauen haben, darüber sprechen wir in den nächsten fünf Wochen und heute geht es darum, dass außergewöhnliche Frauen beobachten und außergewöhnliche Frauen sich ihrem Körpertyp entsprechend ernähren. Was das genau bedeutet, darum geht es in diesem Podcast. Bevor ich starte, möchte ich dich noch einmal daran erinnern, dass im Moment ein Gewinnspiel läuft. Du kannst im Moment meinen Hormonkurs gewinnen und dafür gehst du einfach auf iTunes. Da gibst du mir nicht nur fünf Sternchen, sondern du gibst mir auch eine Rezession und schreibst auf, warum mein Podcast anderen helfen kann, warum du ihn selber gerne hörst und damit und dann machst du davon einen Screenshot und schickst den an kundenservice at und damit bist du dann auch schon im Rennen, einen von den 20 Plätzen zu gewinnen, die es in meinem Hormonkurs zu gewinnen gibt. Ich drücke dir die Däumchen, ich hoffe, dass du Glück hast und dann geht es jetzt auch gleich weiter mit dem Podcast. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die Heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Was macht außergewöhnliche Frauen außergewöhnlich? Wir kennen diese Frauen alle. Sie sind einfach anders. Sie müssen nicht unbedingt super und fabelhaft aussehen. Sie müssen nicht unbedingt einen atemberaubenden Job haben, in dem sie unglaublich viel verdienen. Sie müssen auch nicht die perfekte Familie haben. Sie müssen nicht das perfekte Haus haben. Aber diese Frauen sind anders. Die erreichen Sachen, von denen du vielleicht nur träumst oder Du, du, kannst wirklich zu ihnen aufschauen, du kannst, du kannst etwas von ihnen lernen und das macht Frauen außergewöhnlich. Aber warum sind manche Frauen etwas anders als andere Frauen? Was macht sie anders? Und zwar habe ich mich mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt und ich finde das einfach sehr, sehr interessant, wie Frauen, die, die einfach, ja, sehr viel erreichen und sehr viele Veränderungen schaffen und konsequent sind mit dem, was sie was sie in ihrem Leben erreichen möchten, warum sie das tatsächlich auch schaffen und warum sie sich in dieser Hinsicht abheben. Und zwar ist das, weil diese Frauen, die machen Sachen nicht einfach nur, weil sie so passieren. Sie gehen bewusst an Sachen, sie gehen achtsam an Sachen. Also das bedeutet für sie zum Beispiel, dass sie nicht einfach im Radio hören, was auch immer im Radio gerade kommt, sondern sie suchen sich ihre Musik aus, sie suchen sich die Musik aus, die sie inspirierend finden, Musik, die die ihnen vielleicht ähm, Motivation schenkt oder sie, sie einfach weiterbringt, also wir kennen das alle, dass wir das Radio eingeschaltet haben und wenn wir wirklich mal auf die Worte achten, die da gesungen werden, dann sind die vielleicht gar nicht das, was wir hören möchten, Dann, äh, treiben die vielleicht eine Sache in uns an, die, oder ein, eine Art und Weise in uns an, die wir eigentlich gar nicht so hervorheben möchten. Und diese Frauen, die sind aber ganz bewusst, was ihre Musik angeht. Die haben zum Beispiel eine Playlist, die, die sie motivierend find, finden und sie hören nicht einfach irgendetwas, sondern sie hören Sachen, die ihnen tun. Sie haben auch nicht einfach irgendwelche Beziehungen, einfach weil die so... Ähm als Default da gewesen sind, wie zum Beispiel Familie und Freunde, nur weil man mit jemandem in einer Klasse gewesen ist und schon so lange befreundet ist. Deswegen bleibt einfach diese Freundschaft bestehen und deswegen lässt, lässt man sich über Jahrzehnte ausnutzen, sondern diese Frauen gehen hin und schauen sich ihre Beziehungen tatsächlich an und schauen, welche Beziehungen bringen mich weiter, welche Beziehungen sind giftig, welche Beziehungen sollte ich wirklich verändern. Diese Frauen haben auch Routinen und Gewohnheiten, die sie wirklich weiterbringen. Also sie die, sie gestalten ihren Alltag so, dass dieser Alltag sie näher an ihre Ziele dran bringt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Es geht darum, was für Gewohnheiten außergewöhnliche Frauen haben. Warum haben Frauen Gewohnheiten, die etwas anders sind und auf diese Gewohnheiten gehen wir etwas näher ein. Heute gehen wir darauf ein, warum außergewöhnliche Frauen beobachten. Was beobachten sie eigentlich und dass außergewöhnliche Frauen sich ihrem Körpertyp entsprechend ernähren. Was bedeutet das genau? Also lasst uns einfach anfangen mit dem Beobachten. Was beobachten außergewöhnliche Frauen genau? Sie beobachten sich selbst. Sie schauen ganz genau hin, um zu sehen, welche Faktoren wichtig sind, um ihre Ziele zu erreichen, welche Faktoren sie hindern. Also sie geben sich nicht einfach mit dem Default zufrieden, nicht nur mit dem Standard zufrieden, sondern sie schauen wirklich genau hin. Sie, sie evaluieren ihren Tag oder ihre Woche, ihren Monat, ihr Quartal und sie schauen, was ist eigentlich ganz gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen. Wie kann ich es besser machen? Also sie, sie geben sich nicht einfach geschlagen, wenn eine Freundschaft einfach nicht, ähm, nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Obwohl ihr Ziel vielleicht gewesen ist, mehr Freundschaften zu, ähm, zu bilden und feste, tiefe Freundschaften zu haben. Vielleicht war das, das das Ziel dieser außergewöhnlichen Frau. Sie hat daran gearbeitet, an, den, an diesem Ziel gearbeitet, ist dann aber auch hingegangen und hat dann in die, die Woche im Rückblick zum Beispiel gesehen und hat geschaut, was ist eigentlich an dieser Freundschaft gut, was ist an der Freundschaft nicht so gut, wie kann ich das verbessern, ist es etwas, das ich verbessern möchte und warum? Also Außergewöhnliche Frauen sind kritisch und sie gehen Probleme auch konkret an. Also sie geben sich nicht damit zufrieden, dass eine Freundschaft in eine, in eine toxische und eine giftige ähm, Richtung gegangen ist, sondern sie gehen da wirklich ganz konkret dran und sie schauen, wie sie diese Beziehung verändern können, ob sie die vielleicht reduzieren müssen oder ob diese, diese Beziehung be beseitigt werden muss. Also sie gehen wirklich Sie gehen Probleme an und sie ignorieren Probleme nicht. Sie beobachten wirklich, was geht in meinem Leben ab und warum ist das so und wie kann ich das verbessern. Außerdem haben sie Ziele, sie kennen ihre Ziele und sie planen den Weg dahin. Und das tun sie, indem sie ganz konkrete Fragen stellen. Zum Beispiel die Frage, und da kann ich dich auch gerne Einmal pausieren lassen und zwar kannst du dir ein Blatt Papier und einen Stift holen und vielleicht einfach mal mitschreiben und diese Fragen für dich persönlich beantworten während diesem Podcast, weil ich weiß, du bist eine außergewöhnliche Frau, weil du diesen Podcast hörst, du möchtest wirklich etwas an dir verändern, du möchtest Sachen an dir verbessern. Und deswegen hörst du mit und deswegen möchte ich dir auch die Zeit geben, dass du wirklich mitschreiben kannst, dass du dir diese Fragen beantworten kannst und dass du ganz konkret an dir selber arbeiten kannst. Und zwar sind die Fragen, was genau ist mein Ziel? Also natürlich haben wir sehr viele Ziele, aber was ist das Hauptziel in diesem Moment? Ist dein Hauptziel vielleicht deine Hormone zu heilen? Wenn du schon lange ein Hormon Problem hast, dann kann es gut sein, dass dass du drei bis sechs Monate brauchst, um deine Hormone in den Griff zu bekommen, um deine Hormone zu heilen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Ziel, wirklich zu sagen, ähm, ja, das, das ist genau mein Ziel. Und dann gehst du nicht nur hin und schreibst dein Ziel auf, sondern du Überlegst dann auch, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich an diesem Ziel angekommen bin. Dann habe ich vielleicht einen regelmäßigen Zyklus, dann habe ich vielleicht ähm, ein, eine reine Haut, vielleicht habe ich dann ein viel besseres Hautbild, vielleicht habe ich dann nicht mehr diesen Brain Fog, dann habe ich mehr Energie, ich fühle mich einfach leichter, ich fühle mich nicht so schwerfällig. Wie fühlst du dich genau und wie siehst du aus, wenn du angekommen bist? Wie siehst du aus, wenn du an diesem Ziel angekommen bist? Und da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt darauf hinaus, dass du irgendwie die die Topfigur hast und aussiehst, als wärst du aus einem Magazin entsprungen, aber ist es dann vielleicht, dass, dass du einfach strahlst, dass deine Haut strahlt, dass deine Haare viel fester, viel, viel voller werden, dass du einfach so viel mehr Energie und Leichtigkeit und Schönheit ausstrahlst, selbst wenn du dein, dein Körperziel vielleicht noch nicht erreicht hast, wenn du nicht die Muskelmasse aufgebaut hast, die du gerne haben möchtest oder idealerweise haben möchtest. Aber an diesem Ziel, der Hormonbalance, stellst du vielleicht fest, dass du so viel schöner bist, einfach weil du Gesundheit ausstrahlst. Und dann kannst du natürlich auch die Frage beantworten, wann komme ich an? Bei einem großen Hormonproblem ist es recht unrealistisch zu sagen, dass du innerhalb von einem Monat alle deine Hormonprobleme erledigt hast. Aber es ist sehr realistisch zu sagen, dass du zum Beispiel deinen Deinen Zyklus kennst. Innerhalb von einem Monat kannst du das auf jeden Fall machen, dass du deinen Zyklus beobachtest, dass du wirklich schaust, was geht eigentlich mit meinem Zyklus ab, in welche Richtung entwickelt sich das und dass du da einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommst. Das kann eins deiner Zwischenziele sein. Und diese Zwischenziele, die konnten, kannst du auch einplanen. Also das ist eine weitere Frage, die sich eine außergewöhnliche Frau stellt. Was sind eigentlich meine Zwischenziele auf dem Weg hin zu meinem Endziel? Und dann kommt die wichtigste Frage. Was ist mein Warum? Also das ist eine Frage, die motiviert dich, bis zum Ende dran zu bleiben. Wenn du zum Beispiel Gewicht abnehmen möchtest und du willst einfach wirklich super gerne wieder in diese Jeans reinpassen, du hast diese Jeans geliebt und es tut dir wirklich im Herzen weh, dass du diese Jeans nicht mehr tragen kannst – und du möchtest da gerne wieder reinpassen. Das bedeutet, du möchtest diese 5 bis 10 Kilo abnehmen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Ziel. Und da, da das, das kann auch wahrscheinlich jeder verstehen, wie man dieses Ziel verfolgen möchte. Aber es ist nicht dein Warum. Es ist nicht, dass du es dein Warum machen kannst, einfach dieses, dieses Gefühl zu haben, dass du endlich wieder in diese Jeans reinpasst, sondern dein Warum geht sehr viel tiefer. Es geht über dich hinaus. Denn Warum ist zum Beispiel, dass du so viel zugenommen hast, dass du im Moment wirklich auf eine Diabetes zusteuerst. Und diese Diabetes kann vielleicht für deine Familie bedeuten, dass du einfach nicht mehr so aktiv bist, dass du vielleicht mit deinen Kindern nicht mehr wirklich spielen kannst, dass du dich sehr viel weniger bewegen kannst, dass du vielleicht auch eine ja, eine höhere Sterberate hast oder eine ähm, ein dass, dass du dein Leben irgendwo damit verkürzen kannst. Und das kann dein Warum sein, dass du wirklich für deine Familie länger da sein möchtest, dass du für deine Familie ja, Gesundheit in dein Leben reinbringen möchtest, dass du einfach auch deiner Familie ein gutes Vorbild sein möchtest, dass du nicht möchtest, dass deine Kinder auf die gleiche Art und Weise ihre Gesundheit irgendwo wegwerfen. Und das kann dein Warum sein. Das kann wirklich der Grund sein, weshalb du das durchziehst. Und dieses Warum, das kannst du dir wirklich regelmäßig ähm, vor Augen führen. Und dafür kannst du zum Beispiel, ähm, entweder kannst du das bei ähm, Canva oder auch einfach nur auf einem Blatt Papier kannst du dein, dein Ziel und auch dein Warum aufschreiben oder schön kreativ zusammenstellen und dir als Bildschirmschoner zum Beispiel auf deinen Computer oder auch auf dein Handy tun. Und jedes Mal, wenn du dein Handy anmachst, siehst du dein Ziel und auch dein Warum. Da kannst du vielleicht einfach ein, ein Bild von deinem Mann oder von deinen Kindern oder von jemandem, den du liebst, nehmen und da, äh, also das ist dann dein Warum und da kannst du dann mit einfügen, was du genau erreichen möchtest. Zum Beispiel das Gewicht abzunehmen oder endlich die Karriere zu starten, die du schon immer durchziehen wolltest und die die du jetzt einfach wirklich angehst. Also was auch immer es für dich ist, mach das einfach so, dass, dass du es immer wieder vor Augen hast, dass du es nicht aus den Augen verlierst und immer wieder diese Erinnerung hast. Also es ist ganz wichtig, dass du diese Ziele immer und und vor allem auch dein Warum immer wieder vor Augen hast. Außerdem machen außergewöhnliche Frauen ihre Ziele sichtbar. Was bedeutet das? Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest und du gehst jetzt einfach davon aus, dass du am Montag, ab, also ab Montag abnimmst und ab Montag geht es dann damit los und in drei Monaten schaust du in den Spiegel und sagst, ach, nichts passiert, jetzt habe ich mich so angestrengt und es ist gar nichts passiert und diese Hose passt mir immer noch nicht, dann ist es vielleicht gar nicht so, dass gar nichts passiert ist, sondern einfach nur, dass du es noch nicht sehen kannst, weil du einfach noch nicht weit genug gegangen bist und vor allem, weil du es nicht ausreichend dokumentiert hast, wie dein Anfangszustand war. Wenn du nicht weißt, wie deine, wie deine Messungen waren, als du angefangen hast, dann ist es natürlich sehr schwierig zu beurteilen, ob du wirklich weitergekommen bist oder nicht, weil... Wir sind alle an einem tiefen Punkt irgendwann mal und vor allem, wenn man schlecht drauf ist und man hat andere Lebenssituationen, die einen so ein bisschen runterziehen, dann sieht man seinen Erfolg gar nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man seine seine Ziele sichtbar macht und die Anfangssituation dokumentiert, sei es mit einem Foto, sei es mit mit Messungen, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Gewichts Beispiel, da kannst du ähm, da kannst du dich natürlich wiegen, du kannst deinen, deinen Bauchumfang messen, du kannst deinen Hüftumfang messen und deine Beine, du kannst diese ganzen Messungen machen und damit weißt du ganz genau, ich habe zum Beispiel drei Zentimeter an meinem Bauchumfang verloren. Das ist vielleicht nicht die Welt, aber es ist etwas. Du weißt genau, du bist irgendwo hin, also, die, die Richtung ist die richtige. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du ein Vorher- und ein Nachher-Dokumentation irgendwo da hast, dass du wirklich Sachen hast, die greifbar sind und die, auf die du zurückkommen kannst in der Zukunft und anhand von denen du sehen kannst, ob du tatsächlich weitergekommen bist mit deinem Ziel. Außergewöhnliche Frauen ernähren sich außerdem ihrem Körpertyp entsprechend. Außergewöhnliche Frauen gehen nicht einfach nur mit dem nächsten Trend und schauen einfach in der Brigitte, was es für eine neue, für einen neuen DE-Trend gibt, sondern sie recherchieren. Sie schauen wirklich, was ist eigentlich sinnvoll und notwendig für mich persönlich. Sie behandeln ihren Körper als etwas ganz Besonderes. Egal, ob dieser Körper etwas größer ist, als sie eigentlich gerne hätten oder vielleicht auch zu klein ist, ob dieser Körper zu schwach ist oder zu stark ist, es ist vollkommen egal, sie schätzen ihren Körper, sie wissen, dass dieser Körper eine, ein ganz, ganz großes Geschenk ist, das sie zu schätzen wissen sollten und dass sie auch entsprechend behandeln sollten. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich keine Essenspläne rausgebe. Also wenn ich mit jemandem arbeite, dann gebe ich einfach keine Essenspläne raus, sondern ich gebe Rezepte raus, ich gebe Vorschläge raus, wie man Sachen ersetzen kann, wie man Sachen optimieren kann. Aber es ist einfach deine Verantwortung, als außergewöhnliche Frau zu schauen, was ist eigentlich mein meine persönliche Ernährung, wie sollte ich mich persönlich ernähren für meinen Körper, für meine persönliche individuelle Lage. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass außergewöhnliche Frauen hingehen und sich selbst beobachten. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit einen Podcast gemacht zum Thema Kaffee. Nachdem ich die ganze Recherche beendet hatte, ist mir das einfach so bewusst geworden, wie schädlich Kaffee für mein Leben sein kann. Und deswegen habe ich beschlossen, für 100 Tage kein Kaffee mehr zu trinken. Und jeder, der mir damals bei Instagram gefolgt ist, weiß ganz genau, dass ich eine 100-Tage-No-Koffein-Challenge gemacht habe. Und diese Challenge, die ist, ähm, die ist kurz nach meinem Geburtstag beendet gewesen. Und dann habe ich gewartet, bis wir nach Hause gekommen sind, um dann wirklich... Richtig gute Qualität zu trinken und auszuprobieren, wie reagiert mein Körper jetzt eigentlich, weil da war einfach kein Schaden mehr vom Koffein vorhanden und deswegen wollte ich einfach schauen, wie gut kommt mein Körper eigentlich mit Koffein zurecht. Als ich dann jetzt nach ungefähr einer Woche Kaffee trinken noch einmal zurückgeschaut habe, also entsprechend dem ersten Punkt, den, den wir besprochen haben, sich selber einfach zu beobachten, zu schauen, was passiert eigentlich mit mir, wie reagiere ich persönlich auf eine Situation habe ich festgestellt, dass meine Hormone Kaffee einfach gar nicht mögen, dass ich nicht gut zurechtkomme mit Kaffee und dass all diese Studien und Recherchen, dass die auch auf mich zutreffen und dass mein Körper Koffein einfach nicht gut verträgt. Und das ist einfach so eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ich kann keine Standardempfehlungen geben für jede Frau. Jede Frau sollte wirklich ganz individuell auf sich selber achten, darauf achten, was gerade wichtig und hilfreich für sie selber ist. Außergewöhnliche Frauen sind außerdem sehr klug, was ihre Ernährung angeht. Und zwar schauen sie nicht nur, was wird so empfohlen grundsätzlich und im Allgemeinen, sondern sie schauen, woraus bestehen eigentlich Körperzellen. Um dir da eine kleine Übersicht dazu zu geben, 31 bis 77 Prozent jeder Körperzelle besteht aus Wasser. Ungefähr 12 Prozent besteht aus Fett, 8 Prozent besteht aus Eiweiß, 2 Prozent aus Mineralien und 1 Prozent aus Kohlenhydraten. Das bedeutet, das ist auch die Anzahl an, an Nahrung oder so sollte deine Nahrung auch aufgebaut sein. So, dass die Zellen optimale Bausteine bekommen, um hergestellt zu werden, um zusammengestellt zu werden. Und übersetzt heißt das, einfach nur, um dir etwas Grundsätzliches zu geben. Und dazu ähm, möchte ich auch noch mal sagen, also es ist ganz individuell unterschiedlich, aber als grundsätzliche Regel gilt das, ein bis zwei Portionen Obst am Tag oder auch stärkehaltiges Gemüse, vier bis sechs Portionen Eiweiß 5 bis 9 Portionen Fett, 6 bis 11 Portionen Gemüse. Und wie die, wie groß diese Portionen sind, das erkläre ich dir jetzt, weil natürlich 5 bis 9 Portionen Fett, das hört sich richtig groß an. Allerdings kannst du deine Hand dafür nutzen, um deine Portionen in die richtige Größe einzuteilen. Und falls du hier jemanden ähm, schnaufen hörst, das ist der Emmy, weil dem geht es gerade nicht gut und deswegen ist er hier bei mir, während ich den Podcast aufnehme. Also zu den Portionen ist es nämlich so, dass du deine ganze Hand nimmst, du, um eine Portion Gemüse abzumessen. Also du brauchst sechs bis elf Größen deiner gesamten Hand an einem Tag. Nur die Handfläche allein, das ist das Protein, das du in deinen Mahlzeiten brauchst. Also davon kannst du vier bis sechs Portionen am Tag haben. Dein Daumennagel, das ist die Portion für Fett. Also fünf bis neun Portionen Fett brauchst du am Tag und die sind einfach nur die Größe deines Daumennagels. Deine Faust ist die Größe, die du an... Obst und an stärkerhaltigem Gemüse brauchst. Also im Prinzip kannst du das für dich individualisieren, weil deine Hand ist in Proportion zu deiner zu deiner Körpergröße und dadurch kannst du dann auch ganz genau bestimmen, wie viel du eigentlich brauchst, aber im Endeffekt hast du dann noch einen anderen Parameter. Und zwar musst du schauen, was bist du eigentlich für ein Körpertyp. Und darüber haben wir uns vorher schon in Podcasts unterhalten. Wenn du auf meinen Link gehst und dir den den Artikel dazu anhörst, äh, durchliest, anschaust, dann habe ich da auch die die anderen Podcasts verlinkt. Und natürlich kannst du auch die Shownotes dafür nachschauen und auch da sind die Verlinkungen für dich vorhanden und da kannst du, darüber kannst du einfach auf die vorherigen Podcasts gehen und schauen, was genau ist ein Ektomorph, was genau ist ein Mesomorph, was genau ist ein Endomorph und was ist da so unterschiedlich mit den Körpertypen? Warum sind Körpertypen so wichtig zu wissen und zu erkennen und zu bestimmen? Weil Körpertypen sagen dir einfach ganz, ganz viel darüber aus, was du eigentlich brauchst für deine Ernährung. Weil wenn du deinen eigenen Körpertypen nicht kennst, und das ist etwas, das außergewöhnliche Frauen tun, außergewöhnliche Frauen wissen ganz genau, was ihr Körpertyp ist oder sie können es erahnen, was ihr Körpertyp ist oder sie lassen sich beraten in der Hinsicht und entsprechend zu ihrem Körpertyp holen sie sich dann die richtige Ernährung rein, ein Ektomorph zum Beispiel ist eine, ein Körpertyp, der sehr katabolisch ist, also er, er baut sehr schnell ab, das sind Leute, die, die sehr sehr dünn sind, die sind häufig auch sehr groß, haben ähm, häufig wellige oder lockige Haare, die, die auch ähm, so ein bisschen brüchig sind und die neigen einfach sehr zu, zu abbauen dazu abzubauen. Und sie sind sehr schnell erschöpft und haben, sind, sind schnell, schneller auch energielos. Also das sind Ektomorphen. Und sie brauchen zum Beispiel verstärkt Kohlenhydrate, weil wenn sie zu wenige Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann ist, sind Ektomorphen einfach, ähm, ja, sie haben nicht genug Energie. Diese abbauende Eigenschaft ist einfach noch einmal verstärkt, wenn Kohlenhydrate zu wenig aufgenommen werden bei einem mesomorph zum beispiel das ist ein körpertyp der ist sehr athletisch und der der kann einfach ähm, ja der ist so eine, so ein gutes mittelding also mesomorphen die die können sehr sehr sportlich sein die können gut abnehmen aber sie können auch zunehmen und ähm, mesomorphen sind dann die meistens leute die die so viel hin und her springen, also die, die ganz, ganz dünn sein können und dann wieder richtig zulegen können, also das sind häufig Mesomorphen und die müssen schon ein bisschen darauf achten, nicht zu viel zu essen, auch äh, vor allem Kohlenhydrate, ähm, so ein bisschen, ja, darauf zu achten, wie viel sie essen und ähm, ja, auch die, die Balance zwischen, zwischen Cardio und Krafttraining gut, äh, also diese Balance zu halten. Ein Endomorph, das ist jemand, der sehr anabolisch ist, also sehr, sehr schnell aufbaut. Ein Endomorph muss sehr auf die Aufnahme von Kohlenhydraten, Fetten und tierischen Produkten achten, weil das kann zu Gewichtszunahme führen und das passiert einfach sehr sehr schnell. Ein Endomorph ist jemand, der einfach sehr sehr rund ist und sehr ähm, ja auch wirklich diese diese großen Augen, diese vollen Lippen hat. Also äh, unglaublich schöne Menschen, aber die, die Gefahr besteht natürlich dann, dass ähm, dass sie schnell zunehmen und dass diese diese Probleme schnell überhand nehmen einfach nur weil sie eben diesen Körpertyp haben und außergewöhnliche Frauen sie wissen die wissen einfach was ihr Körpertyp ist und ernähren sich entsprechend außerdem achten sie auch auf ihren Nährstoffbedarf also vor allem, wenn Sie Zeiten haben, die sehr stressig sind oder Zeiten, die die sehr herausfordernd sind, dann supplementieren Sie und stellen Ihre Ernährung so um, dass Sie einfach ausreichend Nährstoffe in ihrer in Ihrem Alltag haben, damit Sie eben besonders diese herausfordernden Zeiten gut überstehen können, dass Sie sich gut konzentrieren können, dass Sie gut Leistung bringen können, entsprechend den Zielen, die Sie sich ähm, ja, die sie sich vorgenommen haben. Außerdem sind außergewöhnliche Frauen gut vorbereitet. Sie verlassen sich nicht darauf, dass sie einfach ja motiviert genug sind, wenn eine Mahlzeit ja gekocht werden muss, sondern sie bereiten diese Mahlzeiten zu. Sie schauen, dass die Lebensmittel entsprechend vorbereitet werden. Sie schauen, dass sie etwas vorkochen, wenn wenn sie... Für, für den Fall, dass sie eben keine Zeit haben. Sie verlassen sich nicht darauf, einfach die, ja, die entsprechende Motivation zu haben in Zeiten, in denen sie das einfach nicht garantieren können. Und dadurch, dass sie richtig organisiert und vorbereitet sind, haben sie weniger Stress und gesund passiert nicht einfach nur, sondern sie planen das. Also ich hoffe, dass diese zwei Gewohnheiten, über die wir uns heute unterhalten haben, dass die euch Geholfen haben und dass sie, dass sie dir vielleicht auch gezeigt haben, was für eine außergewöhnliche Frau du bist. Vielleicht hast du dich selber wiedergefunden in vielen dieser, dieser Punkte und vielleicht sind das Gewohnheiten, die du schon, ja, eingebracht hast in deinen Alltag. Vielleicht sind das Gewohnheiten, die du schon lange so durchführst. Und dann möchte ich dich wirklich beglückwünschen. Aber es gibt noch so viel mehr. Und zwar, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist eine fünf Folgen, also eine, eine Serie von fünf Podcast Folgen. Und im nächsten Podcast geht es darum, dass außergewöhnliche Frauen wissen, wie viel Schlaf sie brauchen und außergewöhnliche Frauen wissen, was Erholung für sie bedeutet, also für sie ganz persönlich. Ich bin gespannt, ich freue mich riesig, dich wieder im nächsten Podcast zu haben. Und ich danke dir, dass du heute dabei gewesen bist. Ich hoffe, dass du diese Folge genossen hast. Wie immer kannst du mit mir in Kontakt bleiben, indem du einfach auf meine Website gehst. Das ist kathisiemens.de oder dieheilefrau.de und da kannst du einfach ja meinen Newsletter abonnieren und du kannst natürlich auch einfach eine Rezision schreiben, um bei dem Kurs dabei zu sein. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt gibt es noch ein Lied von meinem lieben Freund und Nachbarn Levi McGrath. Und ich hoffe, dass du dieses Lied sehr genießt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Even got a room for my television set None of it has made me satisfied yet Share the love Give it all you got Share the love Yeah. Yeah. Most calling, the Most of us are calling rather around the edges Share yeah, the love